0: Hola, soy Sergio Navarro y aquí estoy desnudo. Este podcast es un espacio para ser honesto y vulnerable, para contarles lo que he vivido y aprendido. Buenos días a todos. Hoy en este primer capítulo bonus vamos a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad básicamente se da cuando salimos de nuestro momento presente y comenzamos a imaginarnos el futuro, a querer predecir qué va a pasar con una cierta situación que estamos viviendo en este momento. Por lo general siempre estamos proyectando desde nuestro pasado. Entonces, si nuestras experiencias pasadas no fueron positivas, nuestro futuro lo vamos a proyectar desde escenarios negativos y eso nos va a producir ansiedad. Nos va a sacar de este momento presente y nos va a llenar de preocupación, de temores, de angustias. Y realmente lo único que hace es enfermarnos, es traernos malestar, es quitarnos el sueño. Entonces hoy quiero... Comentarles primero mi experiencia con la ansiedad. Cuáles son esas posibles causas de la ansiedad. Y después regalarles un par de herramientas que les pueden ayudar mucho cuando esté enfrentando un momento de dificultad, de ansiedad. Y que quieran encontrar esa calma y esa presencia nuevamente. Durante dos etapas de mi vida he sufrido de momentos de ansiedad. La primera fue hace aproximadamente 12 años en donde decidí refugiarme en el trabajo y buscar más proyectos de los que podía manejar. Al final no era lo que quería y quería llenar un vacío interno con algo externo. Pensé que montar un nuevo proyecto, la distracción el recurso adicional me iba a generar alguna felicidad y no fue así. Lo único que hizo fue quitarme el sueño. A las dos de la mañana, una, tres, siempre estaba despierto. No me podía volver a dormir y mi mente no paraba de dar vueltas. Se sentían esas noches eternas en donde uno sentía que nunca iba a acabar. Día tras día y después venía el malestar. Eh, comencé a sufrir de gastritis, Tuve a punto de tener una úlcera y, y bueno, estaba en un lugar bastante indeseable y realmente era simplemente esas ganas de sentirme bien, pero estaba buscando en los lugares equivocados esa felicidad. Hace 12 años claramente no sé todo lo que sé hoy y simplemente, como muchos de nosotros, buscaba en factores externos, esa supuesta búsqueda de la tranquilidad y de la paz que necesitaba. La segunda vez fue hace aproximadamente unos cuatro o cinco años y fue cuando tuve una ruptura en una de mis relaciones. Sufrí bastante. Mi mente comenzó a hacerse películas de terror, comenzó a imaginarse cosas, a hablarme, a decirme y realmente eso me estaba enfermando. Es completamente horrible cuando uno no puede silenciar esa voz interior. Cuando todo lo que escuchas es negativo. Entonces, estaba en esa época y, y no sabía cómo parar ese sufrimiento, cómo hacerme sentir mejor y, y realmente querer controlarlo todo y querer tener el resultado final y que todo se diera como yo quería, me estaba generando esa ansiedad me estaba quitando esa tranquilidad y, y bueno, como muchos, listo, me sentía mal, ¿cómo busco una solución? Y comencé a encontrar en el trago, en las distracciones, una solución temporal, pero al final del día me daba cuenta de que era peor, salía a tomar un viernes, después el sábado también, a veces los domingos y el lunes o el domingo lo que me sentía era más vacío todavía, entonces ahí en ese caso particular aprendí la importancia de, de que uno debe sanar, uno debe perdonar, uno debe sentirse bien por algo mismo y no esperar nada de las personas. Muchas veces las personas que nos hieren, las personas que nos hacen daño ni saben ni son conscientes de, de lo que nos han hecho, entonces es nuestra responsabilidad tomar el control de esa situación. Yo he encontrado seis elementos principales que les quiero compartir hoy que producen mucha ansiedad en nuestras vidas. La primera es, son las comparaciones. Estamos constantemente comparándonos con los demás. Tenemos un timeline o un tiempo en el que creemos que todo se nos debe dar y no es así. Cada vida es diferente. A cada uno le llegan las cosas en momentos distintos. Entonces dejemos de compararnos y comencemos a concentrarnos más en nosotros. Como les he dicho ya anteriormente, comparémonos con nuestro yo anterior. Segundo, expectativa. Tenemos la expectativa de que todo tiene que funcionar y todo se tiene que dar como nosotros queremos que se dé, que las personas tienen que reaccionar como nosotros queremos, que nuestra pareja debe ser como nosotros queremos que sea. Y cuando dejamos que nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra tranquilidad dependa de algún agente externo, claramente vamos a sufrir porque los resultados no funcionan como nosotros queremos funciona como el mundo al final decide que terminen nosotros no somos el centro del universo y nosotros tampoco somos dioses para controlar cada resultado que se dé a nuestra manera entonces cuando comenzamos a eliminar la expectativa nos quitamos de encima el problema de pensar de que todo tiene que funcionar a nuestra manera y las cosas van a ser mucho mejor tercero proyectar nuestro futuro desde nuestro pasado como les dije anteriormente, nuestro pasado no es nuestro futuro. Nuestro pasado fue un proceso por el cual pasamos. Es esa universidad de la vida que nos enseña muchísimas cosas. Claramente cuando no aprendemos las lecciones del pasado se van a repetir. Entonces es muy importante siempre mirar el pasado desde la óptica del aprendizaje. De tomar lo positivo y de poder cambiar nuestra mentalidad de pensar de que somos dignos de recibir cosas buenas en nuestras vidas. Cuarto, buscar felicidad en cosas externas. Cuando nos sentimos vacíos, cuando no estamos bien, cuando estamos pasando por un momento de crisis, lo último que hacemos es preguntarnos qué realmente es lo que sentimos, qué necesitamos. Y comenzamos a buscar la felicidad en cosas externas. Entonces, queremos placer queremos cosas materiales queremos buscar ese momento de escape y al final del día cuando obtenemos eso que queremos nos damos cuenta de que el vacío sigue de que ese placer temporal ese pico de dopamina realmente me da una tranquilidad temporal pero me genera un vacío mucho peor en el mediano y en el largo plazo entonces no busques por fuera lo que no tienes adentro. Quinto, no procesar las emociones. Estamos acostumbrados a creer de que siempre tenemos que estar bien. Cuando alguien nos pregunta que si estamos bien, siempre respondemos que estamos bien. Y ya es como algo automático. Yo aprendí que si no estoy bien, está bien no estarlo. Entonces para mí el estado ok o bien no existe para mí, o estoy excelente o estoy mal. Y cuando estoy mal, hago todo lo posible para volver a estar en ese excelente. Entonces aprendí a tener control de mis emociones, aprendí a sentir. Aprendí a ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo, a lo que me está pasando y aprendí a comunicarla. Si tengo un problema con una persona, se lo dejo saber de una manera amistosa, claramente. Si es algo conmigo, lo suelto y trato de no quedarme con esa sensación negativa sino ver cómo la puedo transformar en algo positivo para mi vida y por último el querer controlarlo todo claramente nos va a generar ansiedad vivimos una vida en donde queremos simplemente que todo se nos dé que las personas actúen a nuestro antojo cada resultado, cada negocio, cada relación se maneje como nosotros queremos que se maneje en nuestros tiempos, a nuestro momento y no es así. Lo único que podemos hacer es hacer lo que nos corresponde, vivir en el momento presente y tomar acciones y decisiones que nos vayan a generar bienestar en el mediano y en el largo plazo. Eso es lo único que nos va a garantizar a nosotros el éxito en las vidas. Y existen cosas que no dependen de nosotros. Entonces, muchas veces yo hacía lo mejor que podía hacer, las cosas no se daban como yo quería, entonces me generaba ansiedad, me generaba malestar. Comenzaba mi mente a hablarme feo otra vez y, y eso es lo único que hace generar más ansiedad y se vuelve un círculo, un espiral en donde uno va en caída libre y no ve salida por el momento de simplificar tu vida y dar lo mejor de ti en cada situación te simplifica mucho eso y te da entendimiento para mí estas son seis de las razones por las que uno puede estar viviendo ansiedad sé cómo se pueden llegar a sentir sé que no es nada bonito pero también sé que es posible cambiar nuestro futuro también sé que es posible sentirse mejor y hoy les quiero dar esa tranquilidad que si están pasando por un momento difícil, que si tú hoy no te encuentras en un estado óptimo, pronto lo vas a estar. Es muy importante entender que nosotros somos los arquitectos de nuestras vidas, los cineastas de nuestra película y por tanto tenemos el poder de alterar o cambiar el final. Lo que sigue es nuestra decisión. Y por eso el control de las emociones y de los pensamientos es fundamental para poder calmarnos, para poder estar en ese momento presente y no estar viviendo en el futuro que nos va a producir ansiedad claramente. Sobre todo cuando lo proyectamos desde el miedo, desde el querer controlar todo, desde la expectativa. Entonces hoy les quiero regalar un par de herramientas que me ayudan mucho a calmarme a controlar mi nivel de pensamientos y a pensar en positivo, en que todo puede ser mejor. Primero, el control de la respiración. No sabemos utilizar nuestra respiración. Nuestra respiración puede alterar la química de nuestro cuerpo, puede darnos esa paz y esa tranquilidad que estamos buscando y nos puede retornar al momento presente en caso de que estemos sintiéndonos con ansiedad. Hay muchas técnicas de respiración Simplemente es inhalar por la nariz de manera lenta, dejar salir por la boca, hacerlo repetidas veces durante el día y comenzar a bajar esa cantidad de pensamientos, a comenzar a concentrarnos más en nuestro cuerpo y dejar que nuestra mente baje las revoluciones. Iniciar tu día con un espacio para ti y tener una rutina que nos permite prepararnos para lo que se viene en el día, me ha ayudado muchísimo a mí a controlar toda esa ansiedad. Meditación, oración, un espacio para mí en la mañana, caminar, estar en contacto con la naturaleza. Todas estas son actividades en nuestro día a día que nos ayudan a calmar esa ansiedad. El ejercicio es vital para el control de la ansiedad. El ejercicio produce cambios en nuestras mentes, nos genera paz y tranquilidad. Todos estos son pequeños hábitos que nos van a ayudar a controlar nuestros pensamientos. Lastimosamente, nuestra programación mental, como ya lo habíamos hablado, es principalmente negativa. Entre más pensamientos generamos durante nuestro día, más emociones negativas van a llegar a nosotros entonces encontrar prácticas que nos permitan anclarnos a ese momento presente y bajar esa cantidad de pensamientos van a traer muchos cambios a nuestras vidas la meditación es otra de las herramientas más increíbles que uno puede utilizar para simplemente anclarse a ese momento presente he aprendido algo muy importante y, y no puedo dejar el tema espiritual fuera en el caso de la ansiedad la ansiedad es falta de fe, es falta de certeza de que todo va a cambiar. Muchas veces no nos sentimos dignos de recibir cosas buenas de Dios, del universo, de las personas, y estamos atrayendo cosas malas con esa actitud. No hay nada más bonito que creer que somos merecedores de cosas positivas, de que todo va a cambiar, de que este momento difícil es temporal. Y esa fe es la que te va a dar esa tranquilidad para entender de que tu mañana puede ser diferente y de que hoy es el momento de tomar acciones, de tomar corrección, de ser más consciente de tus emociones y de crear un cambio positivo para tu vida. Les deseo todo lo mejor y espero que hoy estas palabras les hayan ayudado y espero que este mensaje de alguna forma les contribuya en algo en sus vidas. Un abrazo grande y les deseo todo lo mejor. No olviden seguirme en mis redes sociales arroba Sergio Navarro D. Me encantaría saber su opinión sobre cada capítulo. Cuéntenme un poco sobre qué otros temas quisieran profundizar y seguramente los cubriremos en episodios futuros. Un abrazo y les deseo todo lo mejor.